Shalom y saludos a todos alrededor del mundo. Les damos la bienvenida a nuestra discusión de hoy. Como siempre, en Israel está Baruch Corman con nosotros. ¿Cómo estás, Baruch? Shalom, Cristian. Estoy muy bien. ¿Y tú? Agradecido con el Señor en toda circunstancia, así que estamos bien. Entonces, hermanos y hermanas, gracias por conectarse al día de hoy. Muchas de las discusiones que estamos realizando son producto de las preguntas que ustedes hacen en los comentarios o por correo electrónico. Y esta es una muy interesante, por un par de razones. ¿Es Jesús o Yeshua Dios? Ahora, mencioné que la gente nos envía preguntas porque nos han pedido aclarar este punto, por supuesto, pero también porque algunos de quienes nos escriben han sido confrontados por personas que conocen, quizás uh, no son de confianza, pero practican religiones falsas o sectas, incluyendo el Islam, y normalmente hacen el mismo comentario diciendo que Yeshua o Jesús nunca se autoproclamó Dios, o que no hay referencias de esto en el Nuevo Testamento. Así que lo que haremos el día de hoy es analizar esto desde una perspectiva bíblica, para que puedan estar listos, hermanos y hermanas, para responder ante ese planteamiento. Así que si estás listo, Baruch, iniciemos. Como siempre, iniciaremos con la Escritura, la Palabra de Dios, que es lo más importante. Colosenses 2, 8 y 9. Mirad, me gusta cómo llama nuestra atención, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Tienes la palabra, Baruch. La respuesta corta es sí. La Biblia definitivamente enseña que Yeshua es divino, que es el Hijo de Dios y que es Dios. Es una excelente escritura que creo que lo deja muy bien claro. Hay otros textos también que no solo apuntan a eso, sino que afirman muy clara y directamente a que Yeshua es Dios. Entonces, si le preguntas a cualquier persona conectada con nuestra organización, nosotros creemos y nuestra declaración de fe claramente habla sobre la divinidad del Mesías. Amén. Gracias. Tito 2.13. Aguardando la esperanza bendita, lo que conocemos como el arrebatamiento o el rapto, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tus comentarios, Baruch. Esta es una escritura excelente, pues si analizamos la gramática como siempre debemos hacer, vemos aquí un detalle con la palabra manifestación. El griego es un idioma muy preciso. Si estuviésemos hablando de dos individuos distintos, tendríamos que utilizar el término manifestación en plural para demostrar que son dos personas. Pero en griego el término está en singular y eso implica que nuestro Dios y nuestro Salvador no son dos entidades distintas, dos personas, sino una sola. Así que la gramática nos ayuda a entender y aclarar esto para tener confianza en nuestra teología, que, una vez más, indica que nuestro Salvador, el Mesías Yeshua, Jesucristo, efectivamente es Dios. Amén. Gracias. Segundo de Pedro 1.1 La razón por la que cito este texto de Pedro es porque tristemente algunos dicen que Pablo reescribió su propio evangelio y ciertamente tal declaración es ridícula, pero por eso estamos expandiendo el rango más allá de los textos de Pablo. Leemos, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. De nuevo, vemos el mismo uso de las palabras, la misma conclusión. 
La Escritura deja muy en claro, y de maneras muy distintas, y con abundancia de pasajes, que nuestro Salvador, el Mesías Yeshua, es nuestro Dios. Amén. Gracias. Juan 8.58 Ahora hacemos referencias del Mesías Yeshua en persona, sus propias palabras. Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy». Antes de darte la palabra, Baruch, escribí un pequeño comentario allí, una referencia a Isaías 43.10, donde se utiliza el mismo nombre, yo soy. Corrígeme si me equivoco, por favor, pero aparentemente, este ego a mí, en griego, que Yeshua dijo aquí, es exactamente idéntico al yo soy, con el que Dios se describe a sí mismo, en Isaías 43.10. Creo que tienes toda la razón aquí. No lo he revisado para poderlo confirmar, pero vemos claramente que, en griego, lo que has dicho, ego a mí, es una manera de comunicar el concepto de yo soy. Ahora, es interesante porque si revisamos, y veo que tu referencia es Isaías 43.10, pero sabemos que en el libro de Éxodo, Moisés le pregunta a Dios, ¿Quién debo decir que me ha enviado? Y en todas las Biblias en nuestro idioma dice, Diles que yo soy. Pero literalmente en ese pasaje lo que dice es, yo seré. Esto habla sobre Dios declarándose a sí mismo y demostrando quién es al mostrar lo que hará. Así que ese pasaje es un tanto diferente. Pero cuando miramos Isaías y otros más, es tal como aparece en el Nuevo Testamento esta frase que has mencionado, ego a mí. Claramente es un intento un intento ungido y lleno del Espíritu Santo, tomando la esencia del hebreo en este mismo concepto que se refiere a Dios como el gran yo soy. Amén. Gracias. Vemos otra referencia nuevamente del propio Mesías. Juan 8, 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y agregué la misma referencia a Isaías 43.10. ¿Qué puedes comentar? Sí, podemos ver especialmente en el Evangelio de Juan, muchos pasajes en los que el Mesías se revela a sí mismo en una variedad de maneras muy distintas. Yo soy la luz del mundo, soy el pan, el pan de vida, y cosas por el estilo, todo con el fin de señalar su identidad, junto con otra característica. Así que este yo soy... Habla sobre su divinidad, pero permíteme aclarar algo. Debemos tener cuidado porque hay quienes también creen en la divinidad de Yeshua, y eso es genial, pero tienen una doctrina unitaria con la cual enseñan algo que es una herejía. Y es que Dios es uno solo, lo cual creemos, pero que es el mismo Dios que se manifiesta en expresiones diferentes. A veces aparece en el modelo del Padre, o en el modelo del Hijo, o del Espíritu Santo. Nosotros no estamos de acuerdo con esa doctrina unitaria. Nosotros creemos en la Trinidad, que Dios se ha manifestado a sí mismo en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Tres igual a uno, uno igual a tres. Es difícil que como humanos comprendamos eso. También vemos referencias en algunos textos rabínicos sobre este mismo concepto trinitario que tres tienen que ver con nuestro Dios único. Así que vemos también que los antiguos sabios de Israel señalan igualmente estos tres aspectos que se vinculan a un único Dios. 
Y uno de los lugares en los que vemos esto es en el libro de Isaías, de donde es tomado ese pasaje y es parte de la liturgia en el servicio de oración, cuando decimos, Kadosh, 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 Hashem Sebaot, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. ¿Por qué tres veces? Es por este aspecto trino de Dios. Y puedo preguntarte algo, Baruch, porque sé que es algo que genera curiosidad entre la gente. Cuando el Mesías en este tipo de escrituras, especialmente citando a Isaías, cuando él cita y hace referencias a sí mismo como yo soy, el gran yo soy, seguramente los fariseos y eruditos de esos días lo entendían, y por esto muchas veces querían apedrearlo, ¿correcto? Exactamente, y en última instancia, fue acusado en el Sanedrín por blasfemia, ya que ellos entendían que con esto se estaba proclamando a sí mismo como Dios. En este sentido, un pasaje clave es cuando el Mesías fue interrogado por el sumo sacerdote Caifás, quien le preguntó, ¿eres el hijo del Dios Altísimo, el bendito? Y el Mesías le dijo, sí, él lo afirmó, eso habla de su divinidad como hijo de Dios. Pero también citó el libro de Daniel en su capítulo 7, donde habla sobre el Hijo del Hombre, uno semejante al Hijo de Dios, si lo analizas de cerca, y dice que Él se presenta delante del anciano de días. Ese es el Dios Padre. No hay debate en cuanto a esto ni entre cristianos ni entre judíos. El anciano de días es Dios, y Él lo hereda todo, al punto de que también es adorado. Una vez que él asocia este pasaje con su persona, allí es cuando el sumo sacerdote dice, ¿para qué seguir escuchando más testimonios? Él mismo ha cometido blasfemia al decir que es Dios. Entonces el Sanedrín entendió que el Mesías dijo sobre sí mismo que él es divino. Amén. Y antes de avanzar a otras escrituras, debido al tiempo limitado que tenemos, no incluí esta en particular en la discusión, pero otra referencia al yo soy es cuando Jesús fue arrestado, la noche en la que fue traicionado por Judas, cuando los soldados le preguntaron, ¿sabes? Cuando ese gran número de soldados preguntó, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y él dijo, yo soy. Algo asombroso y poderoso causó que todos cayeran de espaldas ante el poder de ese nombre. ¿Qué puedes decir sobre eso, Baruch? Es otro pasaje en el que Juan claramente le comunica a la audiencia, a los lectores del Evangelio de Juan, la divinidad del Mesías simplemente con lo que estamos hablando ahora mismo. Ese término que en griego es traducido yo soy, es una manera griega de capturar esa misma esencia de lo que citaste de Isaías 43.10, hablando sobre Dios como el gran yo soy. Así que, insisto, es una genial ilustración del poder de ese nombre que él asoció consigo mismo. Amén. Gracias. Ahora vamos a leer Apocalipsis 22, versos 12 y 13. Este es el Mesías hablando también. Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega el principio y el fin, el primero y el último. La razón por la que agregué abajo una referencia a Apocalipsis 1.8, y por favor corrígeme si me equivoco, Baruch, pero en Apocalipsis 1.8, cuando él declara ser el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, quien es 
quien era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es Dios Padre, en Apocalipsis 1.8. Pero aquí, en Apocalipsis 22, 12 y 13, es el Mesías Yeshua citando exactamente el mismo nombre que utiliza Dios el Padre. ¿Correcto? Totalmente correcto. Uno de los propósitos del libro de Apocalipsis, sabemos que es, uh, y la gente siempre me pregunta algo, pues muchos están confundidos, pero Juan es el autor. Él escribió el libro de Apocalipsis. Me refiero al apóstol Juan, pero es la revelación escrita por Juan del Mesías Yeshua. Y Juan quiere revelar, y lo hace desde el propio primer capítulo que has mencionado, Él elige pasajes del Antiguo Testamento que se relacionan con Dios el Padre y los toma luego y los aplica a Dios el Hijo para anunciar y confirmar justo lo que venimos hablando, que Yeshua es Dios. Amén. Hay tanta belleza en las Escrituras. Juan 20, 28. Y te daré la palabra, Baruch, para que puedas darnos algo de contexto sobre Tomás y lo que sucede aquí. Pero cuando Tomás responde y le dice a él, mi Señor, mi Dios, una vez más observamos a alguien haciendo una referencia al Mesías como Señor y Dios. ¿Qué dices, Baruch, al respecto? Así es. Y no vemos a Yeshua corrigiéndolo y diciéndole, no, 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 yo no soy el Señor, yo no soy Dios. Él nunca dijo nada en contra de lo que Tomás proclamó. Obviamente, el contexto al que refieres implica que Tomás ni siquiera creía en la resurrección. Él estaba dudando de todo y había dicho que él no creería hasta que sintiera, tocara y viera todas estas cosas. Y Yeshua se le apareció. Y cuando él se encontró con el Salvador resucitado, con aquel que él sabía que había muerto y había sido sepultado, quien luego fue levantado de entre los muertos, Tomás hace esta declaración sobre Yeshua, afirmando que él es el Señor de Tomás y el Dios de Tomás. O sea, una descripción o declaración, podríamos decir, afirmando el señorío y la divinidad de Yeshua. Amén. Gracias. Ahora usaré un par de versículos distintos aquí en Juan 1. Primero los versos 1 y 2, y luego el 14. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Ahora verso 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tus comentarios, Baruch. Juan está escribiendo de un modo que establece quién es Dios, y aquí habla sobre Dios, refiriéndose al verbo, que sabemos por el contexto que se trata de Yeshua. Y cuando dice, y el verbo era Dios, allí tenemos una clara referencia sobre su divinidad. Y cuando dice luego, contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, Insisto, es un vocabulario teológico con el que se expresa claramente que Juan está proclamando la divinidad, la identidad del Mesías como hijo de Dios. Los ancianos, los miembros del Sanedrín, cuando escucharon que él decía, «Soy el Hijo del Altísimo», entendieron de inmediato que eso apunta a su divinidad. Así que para aquellas personas que dicen que la Biblia o el Nuevo Testamento no dice nada sobre la divinidad del Mesías, eso simplemente es una mentira. 
Amén. Y creo que hemos visto un buen número de versículos para probar este punto. Hay algunos más. Juan 10.30 Yo y mi Padre somos uno. Y Juan 14.9 Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me conoces, Felipe. Hablando con Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Tus comentarios. Sí, poderosos versículos, y aunque hemos leído una buena cantidad de textos, hay tantísimos más que hablan sobre la divinidad del Mesías, su identidad, y también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, todos conocemos el pasaje que señala que el Mesías nacería en Belén. En la profecía de Miqueas, capítulo 5, verso 2 en español, o verso 1 en hebreo. Y si lo analizas con cuidado en hebreo, Verás cómo aquel que nacería, este gobernante, este juez justo, proviene del Padre y sus orígenes se remontan al principio, dice, desde los días de la eternidad. Entonces, si lo estudias en su idioma original, realmente proclama esto mismo que estamos enfatizando hoy. El Nuevo Testamento lo confirma, pero muchos pasajes del Antiguo Testamento señalan claramente que el Mesías es Dios. Amén. Gracias. Ciertamente hablaste de esto hace minutos, Baruch, sobre la doctrina y la teología de la Trinidad, que todos creemos y aceptamos por ser bíblica. Y quise mostrar estos diagramas tanto en inglés como en español. Quizás puedas comentar sobre esto un poco, Baruch, para explicarlos. Hay personas que se confunden, pero en realidad me parece fácil de comprender este concepto de la Trinidad. Tienes la palabra, Baruch. Bueno, comprender desde un punto de vista confesional, por la fe, que Dios es un Dios en tres personas, sí podemos comprenderlo. Ahora, cuando empezamos a explicarlo, y te lo digo por experiencia, pues, cuando estudiaba en el seminario, mi profesor de teología sistemática invitó a pastores de iglesias cercanas para que hablasen sobre la Trinidad. Él les dejaba hablar Y todos ellos decían, yo creo en la divinidad de Cristo, yo creo en la doctrina de la Trinidad. Y luego, al ahondar en su exposición, no avanzaban mucho antes de decir algo que estaba en conflicto con sus propios argumentos. Y mi profesor siempre los acosaba un poco, y lo hacía con cierto humor, para demostrar que es difícil a veces, en lo limitado de nuestro idioma, intentar dar ejemplos y explicaciones. Lo mejor que podemos utilizar son las referencias bíblicas que has compartido para señalar el hecho de la divinidad. Y realmente la doctrina de la Trinidad, lo que enfatiza, tal como el nacimiento virginal, es la divinidad del Mesías. Aquí tenemos estos diagramas que indican que Dios es uno solo. Son gráficos útiles para comprenderlo. En el exterior vemos que el Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre. Son tres personas distintas, pero es un solo Dios. La Escritura utiliza una palabra única que es traducida como la divinidad, y habla sobre un ser vinculado con Dios en su naturaleza, en su carácter, su identidad, y además vemos en otra Escritura que el Mesías no consideró que fuese algo a lo que debía aferrarse, algo que él necesitaba conservar, el ser igual a Dios. Así que, hay muchísimos pasajes más 
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que aluden claramente a la Trinidad. Y antes de que nos escriban comentarios como los que han hecho ya antes, Baruch, hay quienes nos escriben y nos dicen que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, muchas veces encontramos que la Biblia habla de algo y nosotros buscamos una palabra para definirlo, para ayudar a la gente a entender a lo que la Escritura está haciendo referencia. Así que, si la gente tiene problemas con el término Trinidad, eh, puede que su problema sea que la palabra no exista explícitamente allí, pero el concepto de lo que habla la Trinidad, lo que revela, está expuesto claramente en un sinfín de escrituras. Insisto, la Trinidad habla del hecho de que tenemos al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es divino. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos que Dios Padre. Y vemos que el Mesías los tiene también. Hace algún tiempo, una persona me envió un correo electrónico diciéndome que él consideraba que Dios Padre es un Dios omnipresente, que está en todos lados, ¿correcto? Y me decía, creo eso también sobre el Espíritu Santo. Con ello tenía allí a dos miembros de la Trinidad, pero agregó, recuerda, Yeshua estaba limitado por su cuerpo. Bueno, su cuerpo tenía limitaciones, pero eso no lo limitaba a él. Y un gran ejemplo de esto está en el libro de Juan, al final del capítulo 1, cuando él vio a Natanael sentado debajo de un árbol. Y Natanael sabía que, de una manera natural, Yeshua no pudo haberlo visto. Él no estaba allí. No pudo presenciar eso. Pero Yeshua hizo el comentario y lo sabía porque Él es omnisciente. Él no necesita estar corporalmente en un sitio para saber todo lo que está ocurriendo. Y por esto, cuando Yeshua dijo eso, Él le respondió lo mismo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Y Él lo recibió. De muchísimas formas, la Escritura apunta hacia la divinidad del Mesías. Y la divinidad del Mesías y la Trinidad, básicamente, apoyan que Dios es uno, como dice la Escritura, pero que existe en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que conforman la divinidad. Cada uno es Dios, no son partes de Dios, no es un Dios que se forma al juntarlos a los tres, sino que cada uno individualmente es Dios y a la vez es un solo Dios, tres personas, un Dios. Amén. Y qué bueno que lo has resumido así, Baruch, para que la gente que se arma todo un problema en la cabeza porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, pues como has dicho, es un término teológico utilizado para definir un concepto. Pero quisiera agregar para esas personas que se quedan trabadas con el tema de que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Con frecuencia, cuando me tocan el tema, les pregunto esto para ver si conocen la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios es omnipresente? Y me dicen sí. ¿Y crees que es un Dios omnisciente? Les pregunto también. Claro que sí. Entonces les digo, bueno, tú crees todo eso, pero ninguna de esas palabras aparecen en la Biblia. Así que de cierto modo, es una manera que podemos usar para responder en amor a estas personas, haciéndoles pensar que no es necesario que la palabra aparezca explícita en la Biblia para creer en el concepto. Realmente me gusta ese ejemplo que das, Cristian, porque jamás lo había pensado y lo usaré en el futuro. Esto que has dicho sobre la omnisciencia y la omnipresencia, excelente. Qué bueno, qué bueno. Lo último que mencionaré sobre estas personas que sienten curiosidad en cuanto a la divinidad de Yeshua es que me preguntan, ¿a quién debo orar? Y te diré lo que pienso para que luego nos compartas tu, tu enseñanza. 
Yeshua es el mejor modelo para nosotros y no debemos intentar cambiar ni mejorar lo que Él nos dijo. Yeshua nos enseñó a orar y oramos al Padre, como podemos ver en Mateo 6, en el Padre Nuestro. Oramos al Padre en el nombre de Yeshua, porque Yeshua dijo, «Nadie viene al Padre sino a través de mí». ¿Te parece correcto esto, Baruch? Cuando oro, yo oro a Dios el Padre, en el nombre del Mesías Yeshua. No creo que haya problemas si oramos directamente a Yeshua, pero digamos que me siento muy cómodo cuando oro a Dios Padre en el nombre de Yeshua. Algo que debo agregar, y que está relacionado, es que si alguien rechaza el nacimiento virginal, está rechazando la divinidad del Mesías. Si rechazas la divinidad del Mesías, entonces no conoces la identidad, no sabes quién es Yeshua. Y si no reconoces su identidad correcta, entonces no puedes recibirlo. Quizás uses su nombre, él puede que sea una figura mesiánica para ti, pero no has creído de verdad tal como los musulmanes. Estaba en un avión hace poco hablando con una persona muy agradable. No logramos entrar en acuerdo, aunque tuvimos una buena conversación, pero ciertamente no entramos en acuerdo. Y yo le dije a este hombre que era musulmán, no, tú no crees en Yeshua, en Jesús, porque lo que el Corán enseña sobre él es diferente a lo que la Biblia dice sobre él. Así que puede que uses su nombre, pero su identidad, sus atributos, su obra, todo eso es diferente. Tú no crees en el Yeshua de la Biblia. Y del mismo modo, si niegas su divinidad, tú no crees en el Yeshua de la Biblia y no puedes decir que le has recibido. Por tanto, si rechazas su divinidad, sencillamente no eres salvo. Amén. Y me hubiera gustado mucho haber estado en ese vuelo, Baruch. Creo que el Señor intencionalmente puso a ese hombre creyente del Islam a tu lado. Pero bueno, ¿algún comentario final? Hemos revisado en este corto tiempo varios pasajes de la palabra que confirman y demuestran claramente, bíblicamente, que Yeshua o Jesús es Dios. Y ojalá esto le sirva a nuestra audiencia para responder acertadamente, utilizando referencias bíblicas claras que confronten a la gente con la verdad. ¿Qué puedes decir? Hemos leído grandiosas escrituras, creemos en la divinidad del Mesías, creemos en la Trinidad. Habrá gente que no esté de acuerdo con eso, y esa es su prerrogativa. Pero es lo que creemos y nos sentimos muy seguros de esa fe, basada en la revelación de la palabra de Dios. Hoy tocamos varias escrituras, bastantes, pero aún así... Muy pocas en comparación con todos los lugares de la Biblia a los que podemos acudir para apoyar esa doctrina. Amén. Y creo que desde mi perspectiva personal, algo que recuerdo siempre a la gente es que llegará el día en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, no algunas, sino todas. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Así que, si no lo has hecho aún, te animo a que lo hagas ahora voluntariamente, porque luego será muy tarde. Gracias, Baruch, por tus enseñanzas. Fueron de bendición para mí. Y para todos los que nos escuchan, tanto en inglés como en español, gracias por acompañarnos. Si les gustó el video, y si aún no están suscritos al canal, por favor, háganlo. Compartan el video y denle me gusta, lo cual nos ayuda mucho. Pueden escribirnos, como siempre, a australasia.lovisrael.org. Y, Baruch, gracias de nuevo. ¿Algún comentario final? 
Gracias, Cristian. Hoy tocamos un tema de suprema importancia y oramos que la gente examine las Escrituras en sus casas, todas las que has incluido hoy, y descubran la verdad para que conozcan el poder de Dios. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos hoy. Shalom y bendiciones. Uh, shalom and God bless. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.